0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute am hoffentlich- Dienstag vielleicht auch an einem anderen Tag eingeschalten hast. Ich nehme heute seit längerem wieder auf, also muss mich ein bisschen warm reden. Jedenfalls haben wir heute wieder sehr, sehr viele interessante Themen, denn es gibt wieder ein Mindset Q&A. Kurz zur Erklärung für alle Neuen unter euch. Das Mindset Q&A ist eigentlich aus Instagram entstanden. Da habe ich wöchentlich einfach eine Fragerunde rund um die Persönlichkeitsentwicklung gemacht und da diese Fragen immer mehr und immer mehr wurden, wurde es dann ein bisschen auf den Podcast verlegt als ein kleines ähm, ja, Podcast-Format und ich finde es immer super spannend, weil da wirklich sehr, sehr viele interessante und relevante Themen gut verpackt in einen, 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 einen einigen Minuten sind, also 20, 30 Minuten. Jedenfalls gibt es heute auch wieder sehr, sehr spannende Fragen und bevor du jetzt reinhörst, würde ich mich auch noch mega freuen, wenn du mir ein eine kleine Bewertung hinterlässt beim Podcast oder vielleicht sogar einen Kommentar, damit ich erstens sehe, wie euch meine Folgen gefallen und zweitens natürlich, damit ich mit diesem Podcast mehr und mehr Menschen erreichen kann, was natürlich auch ein großes Ziel von mir ist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Die erste Frage finde ich sehr, sehr, sehr interessant, sehr spannend, sehr wichtig und zwar, wie viel Selbstverwirklichung in einer Beziehung ist Egoismus Beziehungsweise was tun, wenn der Partner nicht versteht, warum man seine Bedürfnisse an die erste Stelle stellen muss? Super Frage, super spannendes Thema und für mich vor allem nach meiner ganz langjährigen vorherigen Beziehung ähm, auch sehr, sehr präsent geworden, was mir lange nicht bewusst war. Zur ersten Frage mal, wie viel Selbstverwirklichung in einer Beziehung ist Egoismus? Selbstverwirklichung und Egoismus in einem Satz finde ich schwierig, weil Egoismus doch sehr, sehr negativ behaftet ist und Selbstverwirklichung etwas ist, was ja etwas sehr Schönes und Positives ist. Ganz kurz aber mal zum Ego oder zum Egoismus. Ich weiß, man liest, man hört immer wieder Kämpfe gegen dein Ego an. Dein Ego sollte keine Ahnung, kleiner sein, Denn Ego sollte gar nicht da sein. Das Ego an sich ist ja nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Das Ego ist wichtig. Die Frage ist immer nur, wie man es einsetzt. Und ich für meinen Teil sage immer, ein gesunder Egoismus, was man oft hört, klingt leider auch sehr negativ behaftet, aber ich sage immer, solange du dich an erster Stelle stellst, ohne dass es jemand anderen schadet, oder du damit böswillig jemand anderen schadest oder jemanden verletzt, ist es völlig okay. Natürlich, wenn ich mich jetzt an erste Stelle stelle, an äh, erste Stelle stelle, ja, sagt man tatsächlich so, ähm, und es verletzt jemanden, ohne dass ich es möchte, weil ich irgendeinen Trigger ausgelöst habe, weil ich das Bedürfnis des anderen nicht... Ähm, berücksichtigen kann, ist es natürlich etwas, da kann ich nichts dafür und da ist wieder Communication the key natürlich, dass man einfach darüber redet. Ähm ich für meinen Teil bin seit dieser langen Beziehung generell, was Beziehungen betrifft, was Selbstverwirklichung und Egoismus betrifft, ein bisschen neu orientiert von meinen Gedanken her und bin einfach der Meinung, dass wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, wenn zwei Menschen in einer Partnerschaft sind und es ist da auch nochmal unmöglich, dass zwei Menschen perfekt zueinander passen. Ich glaube tatsächlich, dass es das auch nicht gibt, weil wir Menschen alle sehr, sehr, sehr individuell sind und das ist ja auch schön. Das heißt, meiner Meinung nach, wenn zwei Menschen eine Beziehung eingehen, sich in einer Beziehung sozusagen treffen, entscheiden zusammen das Leben zu teilen, dann ist es trotzdem noch so, dass jeder sein eigenes Individuum ist. Und was, glaube ich, ganz oft passiert, ist, dass die meisten Menschen oder viele Menschen glauben, jetzt, wo sie in einer Beziehung sind, ähm, sind sie nicht mehr ich, sondern sind sie nur mehr wir. Das heißt, es kann nichts mehr eigenständig entschieden werden, es kann nichts mehr eigenständig gemacht werden, es muss ständig berücksichtigt werden. Und der Meinung bin ich einfach nicht, weil unter anderem das auch ein Faktor war, was meiner Beziehung geschadet hat, meiner vorherigen Beziehung und wo ich gelernt habe, hey, nur weil ich in einer Beziehung bin, nur weil ich einen Teil meines Lebens mit dem anderen teile oder jemanden an, jemand anderen eingeplant habe und da spielt es auch keine Rolle, wie lange diese Person schon in dem Leben ist, bedeutet das nicht, dass ich mich zurückstellen muss oder dass ich mich ähm, ändern muss oder dass ich mich irgendwie adaptieren muss. Und ich glaube, dass ein gutes Beispiel zu Verbindlichen immer das ist, eine Beziehung ist ja auch eine Freundschaft. In einer Beziehung ist im Best Case auch eine Freundschaft in Begriffen oder dahinter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, ähm, wenn ich jetzt an meine beste Freundin denke, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an Magdi denke, meine, meine ehemalige Mitbewohnerin, ähm, dann ist es ja auch nicht so, dass wir immer dasselbe essen, dass wir immer gleichzeitig essen, dass wir immer dasselbe machen, dass wir immer dasselbe denken, dass wir, dass ich sauer bin, wenn sie mal zu mir sagt, du, ich habe heute nicht so Bock, was trinken zu gehen, ich möchte lieber Me-Time haben. Aber sobald wir in einer Beziehung sind, aus welchem Grund auch immer, passiert das, dass wir irrsinnig schnell sauer sind oder uns denken, boah, dem schmeckt nicht das Gleiche wie mir, wir können ja gar nicht zusammenpassen oder... Wie gemein ist das denn? Der hat schon vor mir gegessen und jetzt muss ich alleine essen. Das passiert irrsinnig schnell, wo ich mir denke, warum, warum hat man das Gefühl, dass der Partner oder die Partnerin so schnell zum Besitz wird, wo wir darüber bestimmen wollen, was der zu sagen, zu denken und zu machen hat und in einer Freundschaft nicht, weil wenn ich jetzt zu Magdalena gehen würde und sagen würde, ich finde das scheiße von dir, dass du nicht mit dem Essen auf mich gewartet hattest, ähm, obwohl du Hunger hattest, würde sie wahrscheinlich sagen, so geht's dir gut, alles okay. Ich meine, sorry, aber ich hatte Hunger, was ja ganz normal ist. Ähm, und es ist nur ein Beispiel. Aber in einer Partnerschaft passiert es so schnell, dass man sauer ist, dass der Partner zum Beispiel schon gegessen hat und nicht gewartet hat, wo ich mir denke, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied ähm, zu deinem Partner und zu einer Freundin zum Beispiel? Und ich glaube, dass das ganz schnell passiert und dadurch wir uns nicht sicher sind, wie viel wir uns wirklich selbst verwirklichen dürfen und ob das dann schon zu egoistisch ist. Wenn, Wie gesagt, wenn ich zu Magdalena sage, mir wird es heute zu viel, ich möchte am Abend eigentlich daheim chillen, ich habe keinen Bock, keine Ahnung, gemeinsam trainieren zu gehen, dann wird sie nicht zu mir sagen, du bist immer so egoistisch und nie gehst du auf mich ein, sondern wird sagen, ah, okay, kein Problem, dann nächste Woche. Aber wenn das der Freund oder die Freundin machen würde, dann ist das immer gleich so ein Riesending. Und ich finde, man sollte einfach da weg von dem Gedanken und es normalisieren, dass jeder trotz Beziehung immer noch ein eigenständiger Mensch ist und Bedürfnisse hat. Also nochmal, um zurück zur Frage zu kommen, Selbstverwirklichung ist in einer Beziehung abnormal wichtig. Und das hat auch nichts mit der Beziehung zu tun, sondern Selbstverwirklichung an sich ist unglaublich wichtig. Egal ob Beziehung oder nicht. Und natürlich nimmt man Rücksicht auf den Partner oder die Partnerin, vor allem wenn man zusammenlebt. Aber in einer gesunden Beziehung sollte es auch so sein, dass man den anderen unterstützt dabei, sich selbst verwirklichen zu können. Und ein anderes Beispiel, wenn mein Ex-Freund zum Beispiel irrsinnig gerne Rat gefahren ist und ich gesagt habe, ich komme mal mit, ähm, ihm zuliebe natürlich, aber ich muss das jetzt nicht jede Woche machen. Dann ist das auch nicht egoistisch, weil er sich vielleicht da keine Ahnung verwirklichen möchte im Radfahren oder ein gemeinsames Hobby finden möchte, aber ich halt nicht, sondern dann ist das völlig legitim, weil ich etwas mache, ähm, ansonsten, was ich nicht machen will. Also Kommunikation auf jeden Fall, alles, was einem stört, was einem Trigger gehört, kommuniziert, was aber noch viel wichtiger ist, ähm, ist zu schauen, ob es so funktioniert, wie man es selber möchte der andere oder die andere kompromissbereit ist oder ob das halt einfach nicht drinnen ist und dann auch akzeptieren. Ähm, und ich komme zur zweiten Frage. Was tun, wenn der Partner nicht versteht, warum man seine Bedürfnisse an die erste Stelle stellen muss? Äh, pff, damit musst du nicht klarkommen. Sorry, aber das, da bin ich wahrscheinlich nicht radikal, das will ich nicht sagen, aber da bin ich sehr hart, was das betrifft, weil ich einfach, lange, lange Zeit, und das hat nichts mit der Beziehung zu tun, sondern generell meine Bedürfnisse einfach hinten angestellt habe. Und das etwas ist, was ich nicht mehr möchte, weil es tut weder mir gut noch den anderen. Und welcher Partner ist happy darüber, wenn du deine Bedürfnisse hinten anstellst, unzufrieden bist und auf seine eingehst? Der denkt sich dann auch, pff, die ist auch immer schlecht drauf. Naja, okay, warum? Also, ich finde, da gehört ein Verständnis dazu. Und wenn der Partner oder die Partnerin das nicht verstehen kann, dann ist das trotzdem nicht dein Problem. Natürlich ist es dann wahrscheinlich ein Streitthema und da wird immer wieder darüber geredet. Ähm, aber nochmal, Kommunikation. Und ich habe da von meiner eigenen Coaching, wo ich ins Coaching gehe, wo ich in Therapie gehe, ähm, ich sage immer Therapie oder Coaching, weil manchmal nutzen wir die Stunde als Coaching und manchmal nutzen wir die Stunde auch als Therapie. Was mir bei ihr nicht geholfen hat, ist ähm, in einem Gespräch die Erwartungen abzusprechen. Und wenn ich gewisse Erwartungen habe und die kommuniziere mit meinem Partner oder meiner Partnerin, dann gibt es drei Optionen als Antwort, mit denen man auch klarkommen muss. Erste Option, kann ich erfüllen? Zweite Option, kann ich jetzt noch nicht erfüllen? Und das dritte, werde ich nie erfüllen können, aus jetziger Sicht. Und das ist so wichtig, wichtig, dass man so etwas bespricht und wenn ich gewisse Erwartungen habe an meinen Partner, dann muss ich diese auch kommunizieren und dann muss ich aber auch annehmen können, dass er oder sie zu mir sagt, kann ich erfüllen, kann ich jetzt noch nicht erfüllen oder werde ich nie erfüllen können aus jetziger Sicht. Genauso umgekehrt, ich habe ja auch bestimmte Bedürfnisse, mein Partner oder meine Partnerin hat vielleicht bestimmte Erwartungen, die kann sie mir gerne sagen, aber ob ich diese dann auch erfüllen kann oder nicht oder noch nicht, das bleibt ganz bei mir und das gehört auch akzeptiert. Ähm, ja, kurze Frage, lange Antwort. Ich hoffe, man kann mit meiner langen Antwort auch was anfangen. Ich gehe mal über zur nächsten Frage. Du redest immer davon, im Moment zu sein. Mache ich das wirklich so oft? Wie machst du das? Also wenn was Schönes passiert, dann zückst du sicherlich sofort dein Handy, anstatt einfach zu genießen. Influencer-Syndrom, lustig. Ähm echt lustig, Influencer-Syndrom. Gibt es wahrscheinlich auch bald wirklich im Duden dieses Wort, dieser Begriff. Erstens mal nein, also wenn was Schönes passiert, dann zücke ich nicht sofort mein Handy, anstatt den Moment zu genießen, sondern ich überlege mir halt, möchte ich jetzt mein Handy zücken, um das zu filmen, oder möchte ich den Moment ohne Handy genießen? Nur weil ich mein Handy dabei habe, heißt das aber auch nicht, dass ich den Moment nicht genieße. Also nochmal ganz kurz zu dem, ich glaube, da gehört ähm, gerade als Influencerin ein sehr großes Bewusstsein darüber und eine große Reflektiertheit, wie man mit gewissen Momenten umgeht. Und natürlich ist es ein bisschen schwerer oder man wird schneller getriggert, dass man etwas filmt, wenn man in dem Bereich viel macht. Zurück zur eigentlichen Frage, ähm, im Moment zu sein. Es ist für mich nichts Schwieriges, also im Moment sein ist für mich nichts Schwieriges, weil es da ganz einfache, schnelle Tools gibt. Das Größte, das ihr alle sicher schon kennt, ist Dankbarkeit. Ähm, sobald ich dankbar bin, bin ich im Moment, weil ich jetzt darüber nachdenke, wofür ich jetzt dankbar bin. Jetzt, jetzt, jetzt sind die Stichworte. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, wofür ich dankbar bin, dann kommen meine Gedanken sofort in diesen Moment und ich versuche etwas zu finden, wofür ich dankbar bin. Jetzt gerade. Ich gehe mein Gefühl, ich spüre nach und ich überlege mir etwas. Zweitens, was auch ähm, dir hilft, im Moment zu sein, so wie ich jetzt gerade da sitze, im Podcastraum, auf dem Sessel, mit dem Mikro von mir, ich rede, ich denke nur über das nach, was ich gerade sage und was ich rede. Ich höre, dass es in dem, diesem Raum irrsinnig ruhig ist, bis auf meine eigene Stimme, ich rieche den Raum, ich sehe den Raum, ich spüre den Sitz, wo ich sitze, ich spüre meine Füße, mir ist extrem heiß, es hat heute 15 Grad in Wien und ich habe Stiefeln an, ich habe nicht damit gerechnet. Aber das sind alles Dinge, die mich in den Moment holen. Und zwar Stichwort Sinne. Ich versuche alle Sinne, die ich habe, in diesem Moment ähm, wahrzunehmen. Und sobald du das machst, kommst du ins Jetzt. Und das funktioniert in jedem alltags to -do. abwaschen, Geschirr waschen. Ähm, wie oft wäscht man Geschirr ab und macht nebenbei noch irgendwas, keine Ahnung, redet, hört Musik, singt oder was auch immer, was eh voll cool ist, aber um im Moment zu sein, spür das Wasser, ist es kalt, ist es warm, wie riecht diese Seife, wie ist die Beschaffenheit der Teller, was siehst du, ähm, was hörst du, wie hört sich Geschirrspülen an. Das sind alles ähm, Sinne, die du wahrnimmst, um in den Moment zu kommen. Also das sind so die Tricks. Und der dritte Trick, um jetzt die drei Tricks zu nennen, alle guten Dinge sind drei, es gibt hier noch irrsinnig viele, aber was mir auch noch hilft ist, wenn mir auffällt, dass ich mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft bin, was nicht schlecht ist, solange sie nicht limitierend sind. Aber wenn ich limitierende Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft habe, sprich Limitierende Gedanken in der Vergangenheit, zum Beispiel, hätte ich nur, wieso habe ich nicht, warum ist das so gewesen, bla bla bla. Ähm, dann fällt mir das relativ schnell auf, weil ich sehr verbunden wahrscheinlich bin mit dem, wie es mir gerade geht, wie ich mich fühle. Und sobald mir das auffällt, sage ich ganz laut Stopp in meinem Kopf und stelle mir sofort die Frage, was ist die Ist-Situation, was ist jetzt? Egal, um was es gerade geht, ich, ich stelle mir diese Frage, okay, stopp mal, was ist jetzt? Jetzt ist alles gut. Und genauso, wenn ich mit den Gedanken in die Zukunft komme, boah, geht sich das aus? Boah, wie mache ich das? Boah, ich bin schon so nervös. Boah, schaffe ich das? Boah, kann ich das? Ähm, was wird er oder sie sagen? Wie wird das sein? Wird das stressig? Wird das nicht stressig? Das sind limitierende Gedanken in die Zukunft. Das heißt, Sorgen machen über Dinge, die noch nicht passiert sind. Das heißt, Sorgen machen über Dinge, die noch nicht existieren sprich ähm, belanglose Gedanken. Sobald mir das auffällt, mache ich dasselbe. Ich sage, stopp, was ist die Ist-Situation? Was ist jetzt überhaupt? Na, jetzt ist alles gut. Jetzt passt alles. Und das ist auch ein kleiner Trick, wie du ganz schnell in den Moment kommst, auch als Influencerin, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen. Und auch etwas, was mir einfach irrsinnig hilft. Die nächste Frage, komm aus der Müdigkeit... Klammer aus dem Nichtstun einfach nicht raus. Ähm, Müdigkeit verstehe ich absolut, kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Ich bin derzeit auch irrsinnig müde. Ich weiß nicht, ob es diese Frühjahrsmüdigkeit gibt. Ich glaube, es gibt für jede Jahreszeit eine Müdigkeit. Ähm, jetzt ist es gerade die Winter, After, Winter, Pre, Frühjahrsmüdigkeit wahrscheinlich. Ich bin auch gerade richtig müde. Ähm, aber grundsätzlich zur Frage, aus dem Nichtstun das ist sehr allgemein gefragt und müsste man natürlich runterbrechen. Was verstehst du unter Nichtstun? Was tust du tatsächlich? Was würdest du gerne tun? Um das auch pauschal beantworten zu können oder allgemein beantworten zu können. Du kommst aus der Müdigkeit nichts raus, nicht raus, beziehungsweise du kommst aus dem Nichtstun nicht raus. Sprich, du bist auch die Einzige, die dich aus dem Nichtstun rausbringen kann. Und so oft... Suchen wir eine Antwort, eine Lösung auf etwas, was wir zu 100 selber in der Hand haben. Und das sage ich so oft, das ist selbstbestimmte Leute, das ist eine Entscheidung, die man trifft, unbewusst oder, oder nicht, oder äh, unbewusst oder bewusst, in dem Fall wahrscheinlich sogar bewusst, weil es dir ja bewusst ist, dass du nichts, deiner Meinung nach nichts tust. Ich weiß es eben jetzt nicht. Ähm, viele Leute glauben, sie tun nichts und tun den ganzen Tag etwas. Da ist die Frage, tun Sie etwas, was Sie erfüllt oder nicht erfüllt? Weil, wenn es Sie nicht erfüllt, fühle es sich natürlich nicht so an, als würden Sie etwas tun, was sinnvoll ist, zum Beispiel. Ähm, aber dieses Rauskommen aus dem Nichtstun und das kann ich nur sagen, weil ich es selber kenne, weil ich es weiß von mir und auch jetzt gibt es natürlich immer wieder Tage, wo ich irrsinnig faul bin, wo ich nicht aufstehen will, wo ich weiß, was zu tun wäre aber ich einfach keinen Bock, habe und auch das ist okay. In einem gewissen Rahmen natürlich, kommt auch auf die eigenen Ziele an. Ähm, aber ich weiß auch zu 100 Prozent an diesem Tag ist es meine bewusste, absolut bewusste Entscheidung, dass ich auch nichts dagegen machen will. Also, wenn ich jetzt faul im Bett liege und weiß, ich habe so viel zu tun, aber ich komme einfach aus dem Nichts zu nicht raus, dann rede ich mir das selber auch zu anstatt zu sagen, es fällt mir gerade irrsinnig schwer, ich sterbe jetzt trotzdem auf und fange zumindest mal mit dem einen an. Ähm und ich rede jetzt, aber das mache ich auch immer, und ich glaube, das wisst ihr auch, ich rede jetzt von einem stabilen, emotionalen, psychischen Zustand eines Durchschnittsmenschen, sage ich mal. Also ich rede jetzt nicht von Menschen, die vielleicht mit Depressionen oder Burnout oder diesen ganzen schlimmen, aber ernstzunehmenden Dingen zu tun haben, sondern ich rede wirklich von jemandem ähm, und wahrscheinlich ist die Frage auch von jemandem, dem es eigentlich gut geht, schätze ich jetzt mal, ähm, von den Leuten rede ich und da ist es wirklich einfach eine Entscheidung und da ist es deine Entscheidung und da ist es deine Entscheidung, wie der Tag verläuft. Und ich weiß, dass man oft ähm, die Lösung oder den Tipp will, dass man mit dem Finger und auf einmal die ärgste Maschine ist, aber das ist einfach eine eigene Entscheidung. Was ich natürlich habe, sind ein paar Helferlein, wie zum Beispiel, wenn ich nicht in die Gänge komme, dann ähm, schalte ich mir so eine richtig motivierende Musik zum Beispiel ein, ähm, drehe die ganz laut auf und fange dann einfach mal an. Oder Haushalt zum Beispiel, dann gebe ich mir meine Kopfhörer rein, rufe jemanden an, wo ich mir eh so oft denke, boah, ähm, wollte ich anrufen, ich schaff's wieder nicht oder ich habe zu wenig Zeit, dann mache ich das zum Beispiel, wenn ich Haushalt zu tun habe. Und ich glaube, jeder, der schon mal beim Aufräumen telefoniert hat, kann bestätigen und unterstreichen, wie easy es dann auf einmal geht und wie sehr Spaß es auf einmal macht und wie gut man sich trotzdem aufs Gespräch konzentrieren kann und sich einlassen kann, obwohl man nebenbei aufräumt. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir unheimlich hilft. Ähm, wir haben ja auch über Überforderung gesprochen das letzte oder vorletzte Mal und da habe ich auch gesagt, mach die To-Do-Listen, aber mach dir keine to do liste die du nicht an einem Tag schaffen kannst, sondern von deiner To-Do-Liste an Dingen, die du vielleicht in der Woche machen musst, schreib dir fünf auf, die du heute dringend machen solltest oder machen kannst oder willst. Also Listen, ich bin echt kein Listenmensch, aber ich weiß, dass mir To-Do-Listen einfach helfen und deswegen führe ich sie auch immer wieder, vor allem vergesse ich einfach sonst so viel. Ähm, aber das ist mein kleiner Tipp, um, um aus dem Nichtstun rauszukommen, mach einfach Listen, nimm es dir vor, plan es dir ein wie einen Termin. Hey, ich habe das zu tun und ich mache das heute um, keine Ahnung, 15 Uhr zum Beispiel. Grundsätzlich trotzdem, nichts tun ist einfach eine Entscheidung und wenn es dir zum Beispiel gerade nicht gut geht und du diese Pause brauchst, dann nimm dir diese Pause und dann ist das auch völlig okay, dass du mal den ganzen Tag im Bett liegst und Netflix guckst oder was auch immer machst. Man muss nicht immer tun. Auch wenn Social Media so aussieht, als müsste man ständig zehn Projekte haben und drei eigene Unternehmen und da gerade das fünfte Buch rausbringen, aber das ist erstens nur Social Media und zweitens sind das 20% von, wahrscheinlich nicht mal von dem Alltag, die man von den Leuten sieht, auch bei mir, aber das sage ich auch immer wieder. Genau. Ähm, aber ja, das wäre so mein Input zum Nichtstun sozusagen. Die vorletzte Frage, weil ich leider so viel labere, dass, ähm, dass die Fragen einfach ein bisschen länger dauern. Die vorletzte Frage, wie kann ich mein Vertrauen stärken? Auch eine bewusste Entscheidung, aber natürlich auch etwas, wo man sehr viel Mut braucht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du das Vertrauen zu dir oder ins Leben sozusagen meinst, aber ich gehe mal zum Vertrauen in dir, ähm, also zu, zu, zu dem Punkt, ein. Und da ist einfach wieder Selbstbewusstsein der Key. Wenn du dir bewusst bist, wer du bist, dann kannst du erst beginnen, das Vertrauen zu dir aufzubauen. Und ähm, das Vertrauen zu dir entsteht durch Dinge probieren, durch Fehler machen, durch Erfolge, durch, ähm, durch Selbstreflexion. Natürlich solltest du dir bewusst sein, wer du bist, um zu wissen, wem du vertrauen kannst. Wenn ich jetzt mit dir durch Wien spaziere und auf irgendeinem random... Typen zeige und sag vertraust du dem, würdest du wahrscheinlich sagen, nein, den kenne ich ja nicht mal. Und wenn du dich selber nicht kennst, wie sollst du dir dann vertrauen? Also das ist so immer mein Go-To-Satz, den ich aber absolut ernst meine und hinter dem ich, ich absolut stehe, weil man muss sich halt einfach kennen, um sich vertrauen zu können. Du kannst dir nicht vertrauen, wenn du dich nicht kennst. Ähm, und eine, eine sehr, sehr liebe Freundin von mir sagt, auch oft fake it till you make it. das ist etwas, was ich auch oft mit mir mache. Wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich tue jetzt einfach nur so, als ob ich es kann und dann werde ich eh sehen, ob ich es kann. Und so ähm, schenke ich mir einen Vertrauensvorschuss, ohne zu 100% sagen zu können, ich vertraue mir da jetzt voll drauf. Ich nehme jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, ähm, was nehme ich für ein Beispiel, ich nehme jetzt Beispiel, ähm, random, weil es heute Thema war, Cheesecake backen. Ich stelle mir vor, ich habe noch nie einen Cheesecake gemacht und eine Freundin will einen und ich sage, ja, ja, das mache ich schon. Obwohl ich mir denke, okay, habe ich noch nie gemacht, habe ich eh schon mal gemacht. Aber ich, das ist nur ein Beispiel. Und ähm, ich stelle mich in die Küche und denke mir, okay, ich schenke mir jetzt diesen Vertrauensvorschuss und mache das jetzt einfach, obwohl ich nicht weiß, ob ich es kann. Und am Ende ist das Ergebnis entweder gut und ich merke, ah, okay, cool, ich kann es, habe Vertrauen aufgebaut. Oder er ist nichts geworden und ich weiß, okay, ich kann es nicht, aber hat mir diesen Vertrauensschuss zu, zumindest gegeben. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt sozusagen, zum nächsten Level, auch wenn du dann etwas nicht kannst oder schaffst, darauf zu vertrauen, dass das nicht bedeutet, dass du schlecht bist jetzt oder dass du dir jetzt nie, nie wieder vertrauen kannst, sondern, okay, ich habe mir den Vertrauenszuschuss geschenkt, es ist nichts geworden, ich habe daraus gelernt. Fertig. Ähm, aber das Vertrauen zu dir selbst, und ich sage auch ganz oft, ähm, du bist der Mensch, dem du, auf den du dich zu 100% verlassen solltest. Das geht natürlich auch nur, wenn du dir vertraust. Und ich glaube einfach, dass durch viele Dinge probieren, vieles Neues probieren, viele Sachen, die dir vielleicht ein bisschen Angst machen zu probieren, dass das das Vertrauen einfach unheimlich stärkt. Und wenn man dieses Vertrauen mal hat, dass es das irrsinnig schöne, schön ist, ähm, ich glaube, ich habe auch relativ viel Vertrauen zu mir aufgebaut in den Zeiten, in denen ich alleine bin. Also auch jetzt noch, wenn ich alleine bin. Einfach mit dir zu sein. Ich habe es auch letztens in, in, in einem, bei einem Speaking-Event gesagt. Ich bin für mich halt einfach meine beste Freundin. Ich bin so mein Buddy, mein Kumpel und ich mache mir Dinge mit mir aus, bevor ich sie mit irgendjemandem anderen ausmache. Und das mache ich, weil ich mir vertraue. Weil ich, weil ich das, was ich sage, zu mir oder mit mir ausmache, dass ich, weil ich dem traue. Und das heißt nicht, dass ich nur dem traue. Ich habe mir natürlich auch andere Sachen an, aber ich vertraue mir auch. Und es und ist auch völlig okay, wenn ich mal falsch liege. Wie oft vertrauen wir jemanden und dann kommt das ganz anderes raus, weil wir andere Erwartungen hatten. Das passiert genauso und ähm, ist auch völlig menschlich. Genau. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, hm, okay, das ist sehr, sehr aufgelegt. Wie kann ich mein Vertrauen in das Leben stärken? passend. Ähm, auch das ist ein Vertrauensvorschuss. Wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass das Leben immer, immer, immer für dich passiert. Dein Leben, dein eigenes Leben ist für dich da und du bist für dein Leben da. Das ist eins und das Leben passiert immer für dich. Und das habe ich bis jetzt immer gemerkt, egal was passiert ist, egal wie schlimm es zum Teil auch war, auch Sachen, die ich gerne vermieden hätte, aber sie sind in irgendeiner Art und Weise für mich passiert und für viele ist es vielleicht dieses naive und ähm, es esoterische Denken oder keine Ahnung, was ich da schon für ähm, Namen dafür gehört habe, aber es ist mir auch relativ egal, weil es mir hilft und solange es mir hilft, kann es auch jedem wurscht sein, ob es Gott ist, an den ich glaube, ob es Allah ist, an den ich glaube oder Buddha oder wer auch immer oder das Leben oder das Universum, aber es hilft. Und im Endeffekt, glaube ich, meiner Meinung nach, ist es eh alles irgendwie dasselbe. Ob es ein Gebet ist, das erhört wird oder ob ich einen Wunsch ins Universum schicke, der zurückkommt, ist für mich einfach dasselbe, ist alles schön und hilft uns allen. Ähm, aber ich bin einfach der großen, tiefen Überzeugung, dass das Leben einfach immer für uns spielt und deswegen vertraue ich dem Leben und deswegen vertraue ich dem Leben auch, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Und das heißt nicht, dass es nicht nach Plan läuft und, und ich mir denke, oh, wird schon passen, geil, ist okay, sondern ich reg mich auch auf oder mir ähm, geht es auch schlecht, ich lasse auch meine Gefühle zu, aber mit dem Vertrauen im Hintergrund, hey, aber für irgendwas wird es gut sein. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Green Lights hieß das Buch von, weiß ich, ob das Matthew McConaughey geschrieben hat. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe darüber gelesen. Und Green Lights heißt es deswegen, weil in unserem Leben wir nicht immer eine grüne Welle erwischen beim Autofahren zum Beispiel. Und irgendwann ist halt dann mal orange und irgendwann ist es tatsächlich rot, und wir müssen stehen bleiben. Sprich, wie eine Art Rückschlag. Aber wir wissen ja gar nicht, ob fünf Kilometer weiter ein schlimmer Unfall passieren wird. Und wenn wir grün gehabt hätten, wären wir vielleicht involviert gewesen und deswegen ist es gut, dass es gerade rot geworden ist, auch wenn wir im Moment uns denken, scheiße, jetzt hatte ich gerade eine grüne Welle, warum muss das jetzt passieren? Warum muss ich jetzt rot haben und stehen bleiben, obwohl ich eh schon so einen Stress habe? Und das ist für mich so ein schönes Beispiel fürs Leben einfach. Es läuft nicht immer tadellos, es läuft nicht immer wie am Schnürchen. Das wäre auch langweilig irgendwo. Ich liebe halt Herausforderungen und Probleme, weil die einfach da sind, um sie zu lösen und um zu lernen und zu wachsen. Ähm, aber das ist für mich etwas, wo ich dieses Vertrauen einfach aufgebaut habe. Und wie gesagt, es ist auch ein Vertrauensvorschuss und es ist aber vor allem eine Entscheidung. Und was bringt es dir nicht, ins Leben zu vertrauen? Weil das Outcome ist so oder so dasselbe. Es wird so passieren, wie es passieren soll. Aber ob ich bis dahin misstreuisch bin, und mir denken, ich weiß nicht, was ist, wenn das passiert, dies, bla bla bla. Oder ob ich mir denke, hey, ich vertraue einfach darauf, dass es gut wird. Ähm, das ist ein Unterschied. Weil entweder mir geht es bis dahin scheiße oder mir geht es bis dahin gut, weil ich vertraue. Und viele Leute glauben ja, indem sie misstrauisch sind, ist die Enttäuschung nicht so groß, falls es nichts wird. Aber das ist Bullshit. Weil die Enttäuschung ist trotzdem groß wenn es nichts wird. Und du bist nicht davor geschützt, dass du traurig bist, wenn du dir im Vorhinein schon denkst, ah, wird eh nichts. Das Einzige, was du damit fütterst, ist dieses, dieser Glaubenssatz, ähm, ja, ich habe immer recht, es wird eh nie was. Die Enttäuschung, sollte eine Enttäuschung da sein, ist so oder so da. Aber wenn du dem Leben vertraust und es dann vielleicht nicht so wird, wie du dir es vorgestellt hast, ich glaube sogar, dass dann diese Enttäuschung kleiner ist, weil du dir denkst, schade, aber hey, vielleicht war es für etwas gut. Also für mich ist dieses Vertrauen ins Leben definitiv eine Entscheidung, die man trifft und die, ähm, die einem einfach das Leben leichter macht. Und es ist einfach etwas, was man probieren muss. Ich habe es auch probiert. Ich habe gesagt, hey, ich habe es bis jetzt so probiert, mir ging es dabei nicht gut, also probiere ich es jetzt anders und vertraue halt mal dem Leben und schaue, was passiert. Und siehe da sind sehr viele schöne Dinge passiert, ähm, die sehr viel damit zu tun haben, das weiß ich, weil ich mich auch unbewusst ausgerichtet habe auf schöne Dinge. Das machst du ja auch. Du erzählst dem Gehirn, hey, das Leben ist gut, es ist für dich, alles wird fein und das Gehirn denkt sich, okay, passt, ich richte alles danach aus, meine Synapsen fangen an zu feuern, auf Vertrauen <lacht> und dann passieren einfach schöne Dinge. Also es ist ja auch etwas, wo ein schöner Outcome rauskommt. Probiert es einfach mal aus. Probiert mal aus, dem Leben zu vertrauen und sagt mir nach einem halben Jahr, das ist, glaube ich, eine gute Zeit, wie es euch geht, wenn ihr diesen Podcast dann noch hört. Ich hoffe doch. Das waren die Fragen von heute. Die Antworten sind relativ lange. Ich hoffe, dass ihr damit etwas an anfangen könnt. Ähm, den anderen Teil werde ich einfach ein anderes Mal aufnehmen, dass es nicht zu so lange wird. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir super gerne Feedback geben, entweder auf Instagram unter @pineapplesandwine, oder am liebsten ist es mir hier in den Kommentaren, weil ich mir die super gerne durchlese. Und wir hören uns dann nächste Woche. Ich freue mich schon. Alles Liebe, eure Anna.